0: Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Na noite de hoje nós prosseguiremos o nosso curso Fora da Caridade Não Há Salvação e trabalharemos na oportunidade de hoje o autoencontro amoroso e o trabalho do bem. Nós focalizaremos uma passagem do Evangelho de Jesus em que Jesus encontra com a Samaritana no Poço de Jacó. É uma passagem belíssima e extremamente simbólica. O Evangelho ele, ele tem essa característica de ter muitos símbolos e pode ser estudado de vários ângulos, em várias, vários níveis de profundidade. Nós temos feito um trabalho de reflexão em torno do Evangelho de Jesus, utilizando recursos da psicologia transpessoal. Para quem não sabe, é, uma, é a chamada quarta força da psicologia, e trabalha o ser humano de forma integral, corpo, mente e espírito. E a psicologia transpessoal, ela decodifica esses símbolos, ela trabalha com, com as grandes tradições do Oriente e do Ocidente. Uma das tradições que nós utilizamos é o cristianismo. E a, o objetivo é de refletir sobre os símbolos que estão por trás da letra. Se nós formos ler, por exemplo, essa passagem do encontro da Samaritana com Jesus no Evangelho, dá a impressão que é um encontro fortuito, em que ele fala algumas coisas meio sem sentido e fica por isso mesmo. Nós vamos ver, na noite de hoje, que, na verdade, esse encontro memorável é um encontro que simboliza a busca do Mestre para toda a humanidade. Serve para todos nós refletirmos esse encontro para trabalharmos nas nossas vidas o mesmo encontro que ele propôs para samaritano. Inicialmente, vamos... Lê toda a passagem que está registrada em João, capítulo 4, versículos 7 a 24. Jesus chega em uma cidade da Samaria chamada Sicar. Lá se encontra o Poço de Jacó. E Jesus, cansado do caminho que andara, senta-se à borda do poço. Era mais ou menos a sexta hora, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dame de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, Tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, «Vai, chama o teu marido e vem cá». A mulher respondeu e disse, «Não tenho marido». Disse-lhe Jesus, «Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste cinco maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade». Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta, nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus, mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, Vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Então essa é a passagem do encontro de Jesus com a samaritana. Ela simboliza as condições para o alto encontro, fundamental para o trabalho no bem, que acontece em dez etapas simbólicas. Nós vamos trabalhar essa etapa, essas etapas. Amélia Rodrigues um espírito que escreve bastante sobre Jesus e sobre aquilo que acontecia nos bastidores que não estão ah, registrado no, no Evangelho. Ela relata na, nas obras psicografadas por Divaldo Franco que muitas coisas outras Jesus falava às pessoas. E esse encontro ele foi sintetizado por João, colocado a, no, no Evangelho, e ele exprime realmente todo o processo de mudança do ser humano como que nós podemos nos transformar para melhor buscando o bem em nós mesmos para podermos oferecer esse bem ao nosso próximo uma pergunta nós poderemos fazer por que Jesus escolheu uma mulher e ainda, acima de tudo, samaritana, para nos ensinar as condições para o encontro gerador da felicidade. Por que ele fez isso? Percebamos que, pela, pela história, os discípulos estranharam o fato dele estar, dele estar falando com uma mulher, porque não era comum o um homem se dirigir a uma mulher em, em público. Era só em lugares reservados e, se ela fosse casada, teria que pedir permissão para o marido. E, além disso, a própria mulher estranha o fato de Jesus ser judeu e está falando com, com ela, uma mulher samaritana. Por quê? A, a região da Samaria era vista pelos judeus como, apesar de, de ser um povo da mesma etnia, os samaritanos eram vistos como pessoas de segunda categoria, por causa de um de um de algumas querelas que aconteceram séculos antes. Então, eles não se comunicavam com o samaritano. E Jesus escolhe dois samaritanos, uma mulher e o chamado bom samaritano, que nós vamos estudar a parábola posteriormente, para ensinar aqui com a mulher o alto amor e com o chamado bom samaritano o amor ao próximo, demonstrando que o amor ele não escolhe sexo, etnia, não escolhe ninguém, para se fazer presente. E a felicidade está disponível para todos nós. Assim como a caridade, a felicidade, ela independe de quem nós somos, do que fazemos, de que povo nós somos. Por isso ele escolheu a samaritana, aqui para ensinar o auto-amor, e o chamado bom samaritano para ensinar o amor ao próximo. Então a felicidade, assim como a caridade por ser proveniente do amor, está ao alcance de todos nós, sem distinção de sexo, classe social, etc. Vejamos agora as dez etapas simbólicas. Elas não são independentes. Na verdade, nós vamos fazer uma reflexão didática acerca dessa passagem do Evangelho. Nós vamos estudar de uma forma didática de se perceber um processo que acontece continuamente, com uma etapa dando origem à próxima, que por sua vez alimenta a anterior, num círculo virtuoso. Então, a, etapa, a primeira etapa gera a segunda, que por sua vez alimenta a primeira, assim por diante, até a décima, nós vamos ver que as dez etapas são etapas fundamentais nesse processo do encontro, da busca do melhor dentro de nós, para poder ser útil ao próximo. A primeira etapa é a etapa do despertar em si mesmo o desejo de buscar a sabedoria. De onde que nós extraímos essa etapa? Respetar em si mesmo, em si mesma, o desejo de buscar a sabedoria. Vejamos de onde extraímos essa primeira etapa. Primeiro, no, na, no início do, 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 da, do encontro. E Jesus, cansado do caminho que andara, senta-se à borda do poço. Era mais ou menos a sexta hora, meio dia. Então a história começa aí. Jesus cansado chega ali no poço, os discípulos vão até a cidade, o poço fica na periferia da cidade, pelo que relata a história, e os discípulos vão até a cidade comprar comida e ele para para descansar à beira do poço. Vejamos o significado profundo dessa passagem. Quando Jesus se senta à beira do poço, o significado profundo disso é o mestre à disposição do aprendiz. Então, Jesus parado ali, sentado à beira do poço. Qual é o significado de poço? Poço é o símbolo do ...de sabedoria... ...que é a união de conhecimento e virtude... ...em português nós temos uma expressão... ...fulano é um poço de sabedoria... ...é um poço de conhecimento... ...é um poço de virtude... ...poço então é uma pessoa repleta... ...cheia de conhecimento... ...de virtude... ...de sabedoria... ...então Jesus sentado à beira do poço... Jesus é o detentor dessa sabedoria. Ele é o mestre por excelência. É o mestre com M maiúsculo. E está ali à disposição. Está sentado à beira do poço. Então, Jesus é o mestre que nos conduz à sabedoria. Em João 14, 6, Jesus diz assim. Disse-lhe Jesus... Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Então mostrando que ele, por várias vezes, Jesus se referiu dessa maneira. Eu sou o mestre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o intermediário entre Deus e nós. E que nós vamos a Deus a partir dele. Quando ele está ali sentado à beira do poço, simboliza exatamente essa disposição de se tornar mestre. Para quem? Para aqueles que estão buscando a sabedoria. Vejamos que quem é que foi buscar a sabedoria? A mulher da Samaria Representa A pessoa que está em busca Veio uma mulher de Samaria Tirar água É importante Como nós dissemos inicialmente Ver o símbolo que está Por trás da letra Por quê? Na passagem ao pé da letra Percebe-se apenas Uma mulher tirar água Pura e simplesmente Isso é ao pé da letra, porque do ponto de vista mais profundo, mais transcendente, na verdade, esse ato de ir ao encontro do poço, esse encontro não foi casual. Esse encontro da mulher samaritana com Jesus não foi um encontro casual. Foi um encontro já previsto, depois nós vamos ver nos, nos, nas outras etapas, já previsto. Por Jesus e a mulher que foi ao encontro do mestre, de uma certa forma, intuitivamente, ela já sabia que iria acontecer esse encontro. Então ela vai tirar água. Quando ela vai tirar água, nesse encontro aparentemente casual, o significado profundo disso é ir até o poço. Ir até o poço para quê? para despertar em si mesmo o desejo de buscar a sabedoria. Esse é um desejo de todo ser humano. Quer nós tenhamos consciência ou não desse desejo. A grande maioria das pessoas, seja encarnadas, sejam desencarnadas no nosso planeta, ainda não tem consciência desse desejo. Uma pequena parte dos, dos habitantes do nosso planeta já tem uma consciência plena desse desejo e está buscando isso com todas as forças dentro de si. Mas é um desejo que todos nós queremos. Todos nós queremos a sabedoria. Por quê? que todos nós queremos a sabedoria? Quer tenhamos consciência ou não. Vejamos que é o Livro dos Espíritos que nos explica isso. A questão 115. Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade, dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Kardec, muito observador e extremamente didático, ele, claro, percebia... Né, como qualquer pessoa mais perceptiva, que haviam pessoas boas e pessoas más, às vezes convivendo com ele no mesmo ambiente. Será que as pessoas boas foram criadas boas e as más foram criadas maus? Mas... Aí vamos ver a resposta dos benfeitores, que tem tudo a ver com essa primeira etapa da, do encontro da Samaritana com Jesus. Resposta, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então todos nós somos criados da mesma maneira, simples e ignorante. E se nós formos na questão 540 de O Livro dos Espíritos, lá é colocado que a criação começa no átomo e o átomo que foi criado, vai se tornar um anjo. Que começou pelo átomo, como está na questão 540, dizendo que é, uma admirável, é, é, é um fruto da admirável criação, que o Criador criou tudo com objetivo útil. Então, nós começamos nessa simplicidade e ignorância. Quando nós chegamos no reino ominal, nós nos tornamos humanos, essa simplicidade, essa ignorância, ela significa não saber, não ter conhecimento das coisas. E qual é o objetivo disso? O objetivo é que nós vamos ampliar o nosso conhecimento. Então, a, 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 o benfeitor continua explicando. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então, nós somos criados simples e ignorantes, e temos um compromisso de adquirir conhecimento para nos aproximar cada vez mais de Deus. É claro que não é apenas conhecimento intelectual, é o conhecimento intelectual e o conhecimento moral que gera a sabedoria. A sabedoria é a união entre intelecto e emoção, sentimento. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então, nós somos criados simples e ignorantes, e vamos ter provas, quantas forem necessárias, até alcançar essa perfeição relativa, nos aproximando de Deus. Então, quando a, a, a samaritana ela vai até o poço de Jacó, ela está buscando consciente ou subconscientemente essa sabedoria ela está buscando ampliar os seus horizontes e todos nós toda a humanidade somos criados para isso nós somos criados dentro da simplicidade da ignorância e a nós nos cabe aprimorar até a perfeição relativa a segunda etapa é aceitar-se plenamente um aprendiz da vida. Um aprendiz de Jesus. Aqui começa uma, para muitos de nós, uma complicação. Porque muitas vezes, por, pelo nosso orgulho, nós já nos queremos tornar mestres. E não aprendizes. Então, segunda etapa, aceitar-se plenamente plenamente um aprendiz da vida. Um aprendiz de Jesus. Vejamos de onde extraímos isso. Quando Jesus diz assim para ela, disse-lhe Jesus, dame de beber. Então ele faz um convite. O significado profundo desse convite é esse aqui. O mestre convida o candidato ou a candidata a aprendiz que despertou a iniciar o aprendizado. Ela já despertou porque ela vai ao encontro do poço. Ela busca a sabedoria. E o mestre a convida a iniciar esse processo de aprendizado, esse processo de sabedoria. Aí o que ela diz a ele? Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então há uma distância entre ela, no caso, e o mestre. Não há uma comunicação, não há uma comunhão. Jesus... Ela vai ao encontro dele, que é o mestre. Jesus convida, a, convida ela a iniciar o aprendizado e ela reluta. Ela, o significado profundo dessa passagem aqui, apesar de sua necessidade e do seu desejo, o candidato, a candidata a aprendiz, reluta em aceitar o convite ao aprendizado há uma relutância da parte dela porque ele pede para que ele lhe dê de beber e ela argumenta que ela não tinha parte com ele ela era samaritana e ele judeu como que ele judeu podia pedir alguma coisa para ela então ela necessita do mestre, mas ao mesmo tempo reluta em buscar esse aprendizado. Vamos voltar novamente à questão 115, para entender esse aparente paradoxo. Ao mesmo tempo que ela busca a sabedoria, aqui ela reluta. Vejamos, que, voltando à questão 115, a continuidade do que os benfeitores dizem uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes, lhes foi assinada. Então significa que existem pessoas resolutas em que a partir do convite ao aprendizado, elas aceitam de bom grado e vão até a esse aprendizado para se aprimorarem, de uma forma mais rápida possível. Então todos nós somos criados lá no átomo primitivo e vamos até a condição de anjo. Uns vão mais rápido, outros menos rápido. Os que vão mais rápido são aqueles que aceitam os convites e bom grado. Agora existem aqueles outros que outros só a suportam murmurando. E pela falta que desse modo incorrem. Permanecem afastados da perfeição. E da prometida felicidade. Todos nós somos convidados. Todos nós somos. É, convidados por Deus à evolução. E Jesus é o mestre. É o caminho, a verdade e a vida que nos conduz a Deus. Só que. Não há uma imposição. A evolução não é algo que vai acontecer na marra. A força é algo que é uma determinação divina, mas o tempo que nós vamos levar para evoluir vai depender de cada um de nós. Então, nós podemos aceitar o convite logo de imediato ou ficar relutando. Quando é que nós ficamos relutando? Quando... Nós, como coloca aí, murmurando. O que é murmurar? Vamos, vocês participar um pouquinho, porque senão vai ter sonoterapia daqui a pouco. O que é murmurar aqui no, no livro dos Espíritos? Se queixar. Se queixar. O que mais? Resmungar. Resmungar. que mais? Lamentar. Lamentar. Não estar à disposição. Na verdade é isso tudo que vocês falaram, a somatória disso. É quando a pessoa tem condições de realizar uma ação e não realiza. Ela simplesmente fica esperando as coisas acontecerem. Fica numa uma situação de acomodação, a gente, nós sempre dizemos assim, tem muita gente que se acomoda a uma vida mais ou menos. E vive reclamando que tem uma vida mais ou menos. Mas por quê? Porque a própria pessoa se acomodou a, minha, a uma vida mais ou menos. E vive reclamando. E colocando isso como sendo da vida. Na verdade não é da vida. É da forma como ela se conduz diante da vida. Nós vamos ver um, ou num, numa outra passagem do Evangelho, Jesus convidando de uma outra forma já convidando aqueles que murmuraram, porque aqueles que não aceitam o convite da vida, o convite de Jesus imediatamente, vai acontecer o quê? Essa acomodação de não aceitar o convite vai gerar sofrimento. E quando gera o sofrimento, o que acontece? Existem uh, duas formas da, de nós evoluirmos. Aliás, só existe uma forma de evoluir, mas nós podemos chegar nessa forma de duas maneiras. A, a evolução, ela se dá sempre através do amor. Quando, na passagem do, do encontro da Samaritana com Jesus, Jesus estava lá sentado, ele é o mestre maior, e quando nós buscamos a sabedoria, nós temos ali à disposição o mestre. Se nós formos refletir, o Evangelho tem quantos anos? O Evangelho de Jesus à disposição de todos nós, a humanidade. Vai para? 1930 mi, é, e, e poucos anos, né? 70 e poucos anos. Porque Jesus viveu 33 ah, anos, então, ele, nos últimos três anos, ele... É, ele narrou tudo o que foi depois escrito nos evangelhos, depois da morte dele. Não foi Jesus que escreveu. Então tem em torno de 1950, 60 anos, mais ou menos. E a humanidade mudou muita coisa nesse período todo. Nós aceitamos o convite de Jesus... Aceitamos verdadeiramente que ele é o caminho, a verdade e a vida? Ou usamos os próprios, o próprio conteúdo do evangelho para fazer guerras, fazer inquisições e outras coisas mais? Então, na verdade, o que nós fizemos ao longo do tempo? Nós usamos mal o convite de evoluir pelo amor. O mestre está à disposição, nós todos temos a necessidade. Se aceitamos o convite amoroso, ótimo, a vida vai prosseguir o seu curso com provas, mas sem sofrimento. Provas, dificuldades que é natural, mas sem sofrimento. Só que a maioria de nós ficamos na acomodação. O que acontece? Vamos imaginar aqui a acomodação. E aqui o nível de incômodo. Chega o um momento em que a acomodação, a pessoa está acomodada, o incômodo vai aumentando, vai aumentando, chega o um momento que o incômodo é maior do que a acomodação. Então quando o incômodo está gerando um sofrimento, como ninguém gosta de sofrer, ou alguém gosta, se alguém gosta de sofrer, levanta a mão. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Ninguém, né? Claro, em sã consciência, ninguém gosta de sofrer. Mas nós vivemos fazendo coisas que geram sofrimento para nós. Então, o incômodo. Quando o incômodo é maior do que a acomodação, a pessoa vai e faz alguma coisa para diminuir o incômodo. Quando ela diminui o incômodo, muita gente para de realizar a ação. Aí equipara até que o incômodo amplie novamente são as pessoas que vivem murmurando, vivem blasfemando, falando que a vida é ingrata, que a vida é isso, que a vida é madrasta, que é, Deus não é pai, se fosse pai não daria tanto sofrimento. A pessoa vive reclamando, por quê? Porque essa acomodação acaba gerando muito incômodo, e a pessoa vive uma vida de péssima qualidade. Podemos fazer isso com a nossa vida? Claro que podemos a maioria das pessoas fazem isso o tempo todo. Agora, como dizia Paulo, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, nós podemos fazer isso, mas não nos convém fazer isso. Porque a pessoa vai chegar um momento que o sofrimento vai ser tal que a pessoa vai necessitar de tomar consciência e evoluir. Se ela vai, se a evolução a perfeição relativa é uma determinação divina para todos nós, por que não fazer isso com amor? Por que não buscar amorosamente a evolução para que nós possamos crescer pelo amor? Para que a necessidade do sofrimento para num segundo momento, depois de cansados de sofrer, nós nos encaminhamos, encaminharmos para o amor? Porque é o amor somente que gera evolução. O sofrimento apenas nos traz de volta ao amor de onde nós nos afastamos. Então, quando nós estamos sofrendo, vai chegar um tempo, cedo ou tarde, que nós vamos ter isso aqui que Jesus fala. Em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim... Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Com certeza, em algum momento da nossa vida, seja nesta existência, seja no mundo espiritual ou em existências anteriores, nós cansamos de sofrer. Porque essa é a destinação de todos aqueles que não aceitam o convite para evoluir pelo amor. Chega um momento em que nós nos sentimos cansados e oprimidos. E aí Jesus novamente coloca que ele é o caminho, a verdade e a vida que leva ao Pai. Ele chama: "Vinde a mim". Não é ir à personalidade de Jesus, mas ir até o ao encontro do amor que ele representa. Se estamos cansados de sofrer Vamos atender o convite. Se ainda não cansamos, né? ainda existe fôlego, porque muitas vezes acontece isso. A gente não chegou no fundo do poço. Tem muita gente que acha que, que tem uma, uma síndrome masoquista. Né? Masoquista é aquele que gosta de sofrer. Que só começa a emergir do poço a hora que bate o pé lá no fundo. Agora, o convite está aí. Ele tem. Quase dois mil anos esse convite. Vinde a mim, todos os que está cansados e oprimidos. Para que ir até ele? Para receber o alívio. Só que esse alívio tem uma condição. Não é bater no peito, pronto, agora pronto, eu já fui até Jesus, Jesus é o meu salvador. E de forma mágica, tudo vai ser resolvido. Não. A condição é essa que ele coloca aqui... Tomai sobre vós o meu jugo... Então, todas as vezes que nós vermos no Evangelho... Virmos no Evangelho um verbo no imperativo... Esse verbo no imperativo significa um convite... Jesus, então, ele faz um convite aqui... Tomai sobre vós o meu jugo... Qual é o jugo de Jesus... O jugo de Jesus é o jugo do amor. julga é uma palavra que nós podemos colocar que significa o direcionamento. É o direcionamento que ele oferece. Então ele oferece o direcionamento dado pelo amor. E aí ele faz um novo convite. O mesmo convite que ele faz lá para a Samaritana. Dame de beber. Só que aqui de forma explícita. Não tem como nós falarmos que não é um convite ao aprendizado. Ele diz aqui, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Aqui, lá na, 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 na passagem da Samaritana, o convite está implícito. Ele está à beira do poço, o poço significa a, a sabedoria, e ele se coloca para ser o mestre. E aqui ele fala de uma forma muito direta. Aprendei comigo. Aprender com Jesus, qual é o significado disso? Tomar essa condição de aprendiz. O aprendiz é aquele que não sabe ainda. E vai tomar quantas lições forem necessárias até aprender. Aprender aquilo que ele não sabe. Jesus... É o Mestre Maior, é o Mestre dos Mestres em se tratando de planeta Terra. Como nos diz a questão 625 de O Livro dos Espíritos, é o espírito mais perfeito que Deus nos colocou para ser o nosso modelo e guia. Então, Jesus é o nosso modelo e guia, o modelo de perfeição. Ser aprendiz de Jesus é ser alguém disposto a a realizar exercícios para se aperfeiçoar até chegar nessa condição de maestria, como ele próprio nos ensinou. Ele nos ensinou dizendo, tudo o que eu faço, vós podeis fazer e até mais, se quiseres. Então, significando que nós poderíamos evoluir até essa maestria. E aí ele coloca qual é a condição do aprendizado. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. O aprendizado é feito pelo intelecto, pela, pelo raciocínio, pela reflexão, que é, uma da, como diz Emmanuel, uma das asas da sabedoria, que é o intelecto. Aprimorar o nosso intelecto. Isso é feito pelo aprendizado reflexivo da verdade. Agora não basta o intelecto, é necessário seguir o caminho do coração, sentimento em nossos corações. Por isso é que ele diz, sou manso e humilde de coração, aprender com a mente, com a razão, mas sentir no coração aquilo que aprendermos e coloca as três virtudes necessárias a isso, amor, amor, mansidão e humildade, que são virtudes fundamentais que nós exercitemos para conseguir realmente aceitar esse convite de Jesus. Quando nós fazemos isso, o que vai ocorrer? Encontrar descanso para a nossa alma. Então aqueles de nós que estávamos lá murmurando, ao aceitar o convite de ser o aprendiz de Jesus nós encontramos descanso, nós ficamos, nós nos acerenamos e vamos ver uma vida com mais, a vida com mais sentido. Pergunta até agora, gente. Não? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui Jesus conclui o versículo. O jugo dele é suave, a vida é para ser suave. O fardo, existe claro um fardo. Nós que estamos num planeta de expiações e provas, não é possível viver num planeta de expiações e provas sem um fardo para carregar. O, grande parte das pessoas que murmuram, murmuram porque não querem ter fardo algum. Vivem reclamando da vida porque não querem ter fardo algum. Ela, queremos viver num planeta de expiações e provas, que é o que nós merecemos como se nós vivêssemos num mundo feliz, com tudo na maciota, tudo, beleza, tudo maravilhoso. Só que quem vive num mundo feliz, alcançou essa condição pelo esforço próprio. Então, muito da, do murmúrio é que nós não queremos o fardo, não queremos jugo algum, direcionalmente ao, direcionamento algum. Nós que somos candidatos a aprendizes, muito distantes da maestria, necessitamos do jugo no direcionamento, só que o direcionamento de Jesus é suave, o fardo a ser carregado com o amor que ele nos ensina, será sempre leve, sempre leve em qualquer circunstância. Então, quando nós aceitamos plenamente ser um aprendiz da vida, um aprendiz de Jesus, a nossa vida se torna suave e leve. O simples fato de aceitarmos nos aprendizes e no próximo, nos próximos módulos nós vamos desdobrar o que significa aceitar-se aprendiz no nível mais profundo. O aprendiz é aquele que aprende tanto com os seus acertos quanto com os seus erros. Na parábola dos dois filhos que nós vamos a trabalhar no próximo, no próximo módulo, nós vamos refletir mais profundamente sobre isso. A terceira etapa é reconhecer o dom da vida com a aceitação plena do amor divino. Para muito de nós, muitos de nós que ainda tem uma consciência culposa, isso é muito difícil. A nossa consciência culposa nos leva a acreditarmos que somos indignos do amor divino. Nós não temos uma consciência amorosa, mas por atavismos, por, por interpretações equivocadas do próprio evangelho de Jesus, nós temos uma percepção culposa da vida. E aí aquele que é culpado tem que ser danado, né? e não banido, e não amado. Mas se nós formos em A Gênese, no frontispício de A Gênese, alguém já, já leu com olhos de ver o frontispício de A Gênese? Primeira página, que a gente não, não costuma nem ler, né? já passa lá para o índice, quando vai no índice. No frontispício de A Gênese, de Allan Kardec, para quem não sabe, Kardec diz assim: Para Deus só existe o presente não existe passado nem futuro só existe presente quando eh, nós lemos isso em a gênese e fizemos a ligação com a questão 540 do livro dos espíritos nós falamos puxa vida é isso Deus nunca nos vê como seres culpados como muitas vezes nós percebemos, nós pensamos. Quando Deus cria o átomo primitivo, coloca o princípio espiritual no átomo primitivo, quem ele vê naquele átomo? Se para ele não existe passado nem futuro, tudo é presente. Ele vê o anjo já ali naquele átomo. É futuro para o átomo, mas não é futuro para o Criador. Então Deus nos vê a todos como anjos. É a única forma de nós nos desvencilharmos dessa condição da consciência culposa e reconhecer o dom da vida e aceitar plenamente o amor divino, é perceber essa realidade. Para Deus nós não somos pessoas execráveis, culpadas, que necessitam ser punidas e sofrer. Nós somos pessoas, já para ele nós já somos anjos. Ainda não somos para nós, porque é o nosso futuro, mas para ele já nós somos anjos. Então, isso muda a nossa concepção né, do que é o amor divino, do que é sentir se si, filho de Deus. Porque nós só vamos nos amar. Quando nós nos sentirmos plenamente integrados a, ao divino. Tanto o divino que existe em nós. Na nossa própria essência. Quanto o divino que é o criador da vida. Onde nós vimos isso? Jesus respondeu e disse-lhe. Se tu conheceras. O dom de Deus. Aqui ele fala de forma bem explícita. Se tu conheceras o dom de Deus, qual é o dom de Deus? O significado profundo do dom de Deus é que nós somos convidados a descobrir e vivenciar o dom de Deus. Sentir a vida como uma dádiva divina. Aceitar plenamente que como filhos de Deus somos amados por ele. Então a vida é uma dádiva divina. Quando nós estamos na fase do murmúrio, da reclamação, de achar que a vida é madrasta, nós não percebemos isso. Quando nós estamos mergulhados no sofrimento causado pela nossa própria incúria, quando nós não aceitamos o convite ao aprendizado. A partir do momento que nós nos abrimos, por isso que nós dissemos que uma etapa alimenta anterior que reforça a a seguinte, quando nós abrimos a esse dom divino, a esse dom da vida de Deus, nós reforçamos a questão do aceitar-se um aprendiz da vida, que está na vida para evoluir. Então significa saber e sentir que tudo que existe no universo provém de Deus e que nós somos herdeiros do universo, como nos diz Joana de Ângeles. Nós somos herdeiros do dono, do criador do universo, despertar para a alegria de viver, de evoluir a partir do aprendizado, tudo, tudo isso é o dom de Deus, nós somos aprendizes da vida, não somos aqueles que gostaríamos de ser, às vezes até pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, mas já somos aquilo que somos, Reconhecendo isso e trabalhando em função do aprimoramento de nós mesmos. Sentindo sempre a alegria de viver e de evoluir nessa busca de aprendizado. Vejamos agora a quarta etapa. É a reflexão realizada pelo mergulho em nós mesmos na busca da sabedoria. Através do conhecimento da verdade universal e da verdade interior, via autoconhecimento, para encontrar o essencial. Então, reflexão realizada pelo mergulho em nós mesmos, na busca da sabedoria. Nessa busca de sabedoria, nós temos duas verdades a ser conhecidas. Uma é a verdade universal, do qual o Evangelho de Jesus é a perfeita síntese, Jesus como sendo o Espírito mais evoluído que Deus nos colocou como modelo e guia, o Evangelho, tirado das partes que foram interpolações, foram colocadas depois, é realmente esse repositório da, da verdade universal. Existe uma outra verdade a ser conhecida, que é a interior, que é conhecia, conhecida via autoconhecimento, como Santo Agostinho nos ensina na questão 919 e 19-A de O Livro dos Espíritos. De onde nós... tem pergunta? Pode falar. Uma boa pergunta. Em algum momento no nosso futuro espiritual, a verdade é essencial, se unifica com a verdade universal? Exatamente é isso que vai acontecer quando nós nos tornarmos espíritos puros, o espírito puro é aquele que alcançou a sabedoria, então ele, ele traz a verdade universal plenamente dentro de si, então aquela verdade que estava fora nas obras, passa a fazer parte, como patrimônio dele para a eternidade. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque ele é a verdade. Ele é a representação dessa verdade, porque ele traz a verdade universal na própria vida. O Espírito puro ele tem essa condição. Então, de onde nós tiramos essa questão da profundidade, de buscar nas profundezas de nós mesmos o autoconhecimento e a verdade universal. Quando a mulher diz assim, Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo. Aparentemente insignificante, da né? apreensão ao que é um poço fundo, né? Na verdade, ela está se referindo, a passagem do Evangelho está se referindo à profundidade do processo da busca da sabedoria. porque Buscar a verdade universal no Evangelho e Trazer essa verdade universal para dentro de nós mesmos é algo muito profundo e muito importante na nossa vida. Então o significado profundo do poço é fundo, significa superar a superficialidade de uma vida sem sentido. Para ir ao encontro da verdade universal e da verdade interior, parar de fugir de si mesmo. Isso é muito, muito importante e significativo. Muitos de nós, infelizmente para nós mesmos, tentamos fugir de nós mesmos. Tentamos, porque não é possível. É como se alguém, num dia de sol muito claro, tentasse fugir da própria sombra. A pessoa corre, 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 e a sombra está ali colada, junto com ele. Então, muitos, muitas pessoas reclamam o trabalho de autoconhecimento, porque dizem, ah, mas eu vou conhecer coisas que, que para mim, são muito dolorosas. Por que, que é doloroso para nós nos autoconhecer? Porque nós temos uma percepção culposa de nós mesmos, e não uma percepção amorosa. Se nós, nas outras etapas, nós estávamos falando da percepção amorosa, nós podemos conhecer qualquer coisa que trazemos dentro de nós. Qualquer ferida que trazemos na nossa alma, nós podemos desvendar com muita tranquilidade, muita naturalidade, se nós nos vermos sempre como aprendizes da vida. Como aprendizes de Jesus que vai se tornar um mestre um dia, mas que ainda não é mestre. Quando é que nós nos horrorizamos com as nossas próprias feridas e não queremos nem tocar nela? Porque nosso orgulho nos fala alto que nós já gostaríamos de ser uma pessoa que nós ainda não somos. Como nós não somos a pessoa que gostaríamos que fôssemos, nós queremos fugir. Como eu vou descobrir coisa ruim, eu não quero nem perceber o que está aqui dentro de mim. Mas é como se nós fôssemos guardar uma coisa podre dentro da geladeira. O que, que acontece se a gente guardar coisa podre dentro da geladeira? o cheiro, toda aquela podridão não vai passar para todos os alimentos que estão ainda saudáveis? Então, essa, essas feridas que estão no nosso interior, e que muitas vezes nós queremos fugir delas como se fosse possível, porque nós temos a verdade universal, e nós queremos ilusoriamente fazer com que a verdade que existe dentro de nós espelhe a verdade universal. Como não espelha, a gente já sabe que não espelha, a gente quer fugir da verdade interior. E ficamos só, não, mas Jesus fala isso, porque Deus, porque Emmanuel fala aquilo, mas ficamos na superficialidade. Então é fundamental ir na profundidade. Por mais difícil que seja o processo, Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, ela compara o trabalho do autoconhecimento com o parto. Ela diz, claro, óbvio, como todo parto, ele é doloroso. Mas é uma dor diferente daquela dor do sofrimento. É uma dor que produz vida, que gera a vida. Então ela gera uma vida transcendente para nós mesmos. Quanto mais nós nos conhecermos, maior a capacidade de nós nos transformarmos em pessoas melhores. O aprendiz, ele, ele reconhece tanto os seus acertos quanto os seus, os seus erros. Por quê? Os seus acertos faz com que ele se impulsione para frente. E os erros também, porque ao refletir sobre os erros, ele aprende com ele e busca repará-los. Então a vida é assim. Quando nós vamos na profundidade de nós mesmos, nós não vamos nos horrorizar, não vamos nos entristecer com as dificuldades que nós encontramos dentro de nós. Muito pelo contrário. Ao reconhecer uma ferida, em vez de passar um unguentozinho um anestesiante para disfarçar e colocar uma bandagem em cima da ferida, nós vamos trabalhar para curar essa ferida. Por isso, a necessidade... De ir fundo, e fundo nesse poço dentro de nós mesmos e a própria verdade universal, que é um poço de sabedoria. O evangelho, estudado dessa forma que temos trabalhado nas nossas obras, é um verdadeiro poço de sabedoria, mas uma sabedoria que não está distante de nós. É lá, Jesus é assim. É algo que nós podemos trazer dentro de nós, trazer para o cotidiano das nossas vidas isso tudo. Então, sintetizando essa quarta etapa, nós poderíamos dizer, em João 8,32, Jesus diz assim, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O João 8,32. Então, Jesus está falando o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está falando de três etapas de um processo. Nós temos a verdade universal, e a verdade que existe no nosso interior. O processo de libertação vai, vai acontecer em três estágios. Primeiro ele diz, conhecereis. Nós conhecemos de que forma? Através do nosso intele intelecto. Naquele outro versículo, quando ele diz, aprendei comigo, é através do conhecimento intelectual, cognitivo, que nós vamos aprender. Então nós vamos superar, o, esse triângulo é um triângulo chamado da sabedoria. Então nós vamos superar primeiro a ignorância do não saber a verdade. Existem três níveis de ignorância a ser superada. A primeira delas é a ignorância do não saber. Nós vamos estudar a verdade universal e vamos refletir sobre essa verdade nas nossas vidas. Quando isso acontece, nós aprendemos, nós sabemos a verdade. Depois nós vamos mergulhar dentro de nós para tomar contato com a verdade que existe dentro de nós para fazer a ponte com a segunda, é, segunda fase da, de, da busca da verdade, que é o sentir a verdade. Isso é muito importante, sentir a verdade, é o caminho do coração que Jesus ensina lá na outra, no outro versículo. Sentir a verdade é para nós nos apunhalarmos com a verdade para querer fugir delas, como nós fazemos comumente. Na percepção culposa, nós nos apunhalamos com a verdade. Jesus fala isso, João antes fala isso, eu não faço isso, eu sou um, um crápula porque eu não ajo assim. Às vezes a gente não fala isso verbalmente, mas nós agimos como se fôssemos assim. Então, sentir a verdade é sentir no coração, essa verdade que pacifica, que a serena. Nós vamos aprender o que está na teoria e vamos trazer para dentro de nós para sentir no coração, refletir sobre a verdade, buscar senti-la nos mínimos detalhes no nosso coração. O, tra, o, o caminho do sentimento ele é mais demorado do que o do conhecimento. Do conhecimento basta estudar, a gente pega o evangelho e estuda o evangelho. Não faça aos outros aquilo que não gostaria que fosse feito a você. Não é fácil de entender cognitivamente? Agora, é fácil de sentir no coração para praticar isso 24 horas por dia? Uma frase muito simples. Amar o próximo como a si mesmo. Muito simples de conhecer cognitivamente, no nível do saber. Mas muito difícil ainda para nós sentir isso no coração. Então nós vamos necessitar fazer exercícios de amor, de mansidão e de humildade para ir internalizando isso no nosso coração. O sentir, superando a ignorância do não sentir. Uma das grandes dificuldades que nos faz fugir do autoconhecimento é exatamente isso. Nós já queremos sentir aquilo que nós já sabemos. Como nós, isso não acontece para a maioria de nós, a não ser que nós estivéssemos já numa condição muito maior do que nós temos, o que, é, o que vai ocorrer? Nós queremos fugir do conhecimento como se fosse possível. Se eu não, não conhecer, eu não vou sofrer. Por quê? Porque temos um movimento culposo e não amoroso. Então é necessário fazer exercícios para sentir a verdade, é uma verdade de libertação, não é para nos escravizar a sofrimentos, a dificuldades várias. É, como disse Jesus, é a verdade internalizada em nossos corações para que ela nos liberte no terceira etapa, que é o vivenciar a verdade, que é uma síntese do saber e do sentir. À medida que nós vamos fazendo exercício para saber e sentir a verdade, nós vamos fechando, vivenciando com naturalidade, sem forçar nada. Um aprendiz que se força a aprender, funciona? Alguém aprendeu alguma coisa aqui, esse auditório, nós somos aqui quase uns 150 pessoas, mais ou menos, né? Alguém aprendeu alguma coisa aqui forçado, dando murro na cabeça? Nossa, tem que aprender isso. Nós só aprendemos como, quando nós acerenamos o nosso coração, Ninguém aprende nada na marra, ninguém aprende nada forçado. Então como que nós vamos internalizar uma verdade na marra, no coração? Saber, sentir e vivenciar uma verdade forçadamente, de forma nenhuma. Então o aprendiz ele vai aprendendo com seus erros e com os seus acertos. Por isso é fundamental uma percepção amorosa de si mesmo vejamos agora a quinta etapa é a necessidade de despertar em nós a sede da água viva, símbolo do amor proveniente de nossa própria essência divina então essa quinta etapa, a sede de água viva, todos nós temos essa sede, mas muitos de nós ainda não temos consciência dessa sede então despertar algo vivo dentro de nós e o que é essa água viva vejamos as partes que Jesus se refere à água viva tu lhe pedirias e ele te daria água viva ele está falando ele mesmo né aí a, a samaritana pergunta onde pois tens a água viva Jesus respondeu e disse-lhe qualquer que beber desta água tornarás a ter sede. Ele estava falando da água do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então essa é a água viva. Que água viva é essa? Disse-lhe a mulher, Senhor, dame dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. O significado profundo, então, água viva, qual é o significado? Alto amor, aplacarmos definitivamente a nossa sede de amor, somente depois de tomar a água viva é que poderemos amar o próximo e a Deus. Por isso que Jesus fala, amar a Deus sobre a sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A referência sempre será o si mesmo. Se nós não amarmos a nós mesmos, e o que é amar a si mesmo? Muita gente pode perguntar, o que é amar a si mesmo? Muitos, muitas pessoas nos perguntam em cursos, em seminários, em, no consultório, em terapia, o que é esse auto-amor? O auto-amor é tudo aquilo que nós já acabamos de ver nas, nas quatro etapas iniciais é se colocar disposto a aprender, a ser um aprendiz da vida vendo o dom da vida, sentindo o dom da vida vendo Deus como esse criador que nos criou para o amor, senão nos, não nos teria criado isso nos gera uma quietude interna nessa quietude, esse estado de quietude interior nós podemos chamar de alto amor É você se sentir filho de Deus. Não apenas saber intelectualmente, mas fazer exercícios para sentir no coração. Então, a partir do momento que nós despertamos e tomamos essa água viva, é que nós vamos poder amar o próximo e amar a Deus. Se nós não fizermos isso, vai ser uma ilusão, muitas vezes nós fugimos no trabalho do serviço de assistência e promoção social espírita, muitos de nós fugimos de nós mesmos, naquela fuga do encontro pelo trabalho do bem ao outro porque enquanto nós estamos trabalhando, fazendo bem ao outro a nossa consciência está anestesiada porque nós estamos obtendo a caridade a, obtendo a salvação a partir da caridade e aí a nossa consciência fica tranquila mas é uma tranquilidade de faz de conta. É uma tranquilidade do anestesiamento da consciência e não a transformação da consciência. Nós só transformaremos a nós mesmos e realmente seremos servidores de verdade a partir do momento que nós tomamos a água viva. Alguma pergunta, gente? Pode falar. Uhum. Então, a pergunta é muito interessante. As... A, a tradição da, dos dez mandamentos, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Uma, quando Jesus fala que esse é o primeiro mandamento, mas que havia um outro semelhante ao primeiro, que ama-te o próximo como a ti mesmo, ele estava nos ensinando que o caminho de amar a Deus de verdade é amando a si mesmo, depois amando o próximo, aí sim nós vamos amar Deus. Joana de Ângeles, na coleção psicológica, ela faz uma reflexão muito interessante sobre isso. Não é possível nós amarmos Deus, que é um ser que ainda nós nem compreendemos, sem amar a nós mesmos e sem amar o nosso próximo que está aqui junto conosco. É pura ilusão nós dizermos, não, eu amo a Deus. Na verdade a pessoa teme Deus, né? fala que é temente a Deus, e realmente é temente, mas não ama verdadeiramente. O amor só vai ser possível a partir do momento que nós nos identificamos com a essência divina que nós somos. Aí nós tomamos a água viva e realmente vai haver uma comunhão entre nós e o Criador. Fora disso nós vamos verbalizar intelectualmente, que nós amamos Deus, mas sem sentir esse amor dentro dos nossos corações. Mas alguém? Pode falar. Pergunta aqui se o alto amor e o alto perdão é a mesma coisa. Não, o alto amor é mais profundo do que o alto perdão O alto perdão já é uma derivação do alto amor o, A partir do momento que você se ama, você se concebe um aprendiz da vida, aquilo que nós acabamos de falar. Então você se ama e você se sente um aprendiz. Se você é um aprendiz da vida, não há movim, não há espaço para uma percepção culposa, que é a culpa é formada de auto-julgamento, auto-condenação e auto-punição. Então o auto-perdão o que é? É você, como um aprendiz, assumir a responsabilidade por um erro praticado e erro dentro dessa visão mais profunda é todo ato contrário ao amor. Então você assume a responsabilidade, aprende com aquele erro que você cometeu, o que, o que levou você a cometer aquilo, aprende e depois busca reparar. Isso se chama auto-perdão. Só vai acontecer o auto-perdão a partir do auto-amor. Então o auto-amor é, é mais profundo porque ele é que gera o auto-perdão. Uhum, pode falar. É. na verdade a pergunta é, resumindo né? se nós fôssemos amar a Deus sem amar o próximo seria pular uma etapa para chegar a Deus e como Deus nos concebe como anjos já né? seria pular essa etapa, na verdade seria pular duas etapas porque na, é, a primeira etapa é o amar a si mesmo. Ninguém ama o próximo verdadeiramente sem se amar. O alto amor é a primeira etapa do processo. A partir do momento que nós nos amamos, nós enxergamos verdadeiramente quem está próximo de nós. Nesse ato de amar a si mesmo, de amar o próximo, nós amamos Deus. Tá? É isso que Jonas de Andes nos ensina... Porque não é que nós, não, agora vamos parar de amar o próximo para amar a Deus. Não. É o amor a si mesmo. E o amor ao próximo, imediatamente nós amamos Deus, porque Deus ele se expressa a partir, a partir de todos nós. Então nós no, no, o, o, o ato de se amar e de amar o próximo faz com que nós entremos em sintonia com Deus, em comunhão com Deus. Porque ele já nos ama independentemente de de qualquer circunstância que nós estejamos, porque ele já nos concebe como anjos agora nós não sentimos esse amor enquanto nós não comungarmos com a nossa essência, tomando a água viva e depois entrar em comunhão com o nosso próximo, nós não sentiremos isso é, uma, a Antônia está lembrando uma passagem que Jesus explica né, que todas as vezes que fizer a um dos pequeninos a Tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Então, todas as vezes que nós fizermos isso, nós estaremos fazendo a Ele. Todas as vezes que nós não fizermos isso, nós também, também estaremos não fazendo a Ele. Significando que Jesus, que é um espírito que já alcançou a, a evolução no, no angelical, ele está, quando ele diz eu e o Pai somos um, ele tem perfeita comunhão com Deus. Quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida que conduz a Deus, é porque ele tem essa identificação. Então ele também nos vê como anjos. Ele nos vê como anjos, mas ele também sabe que nós estamos num processo de evolução. E nos estimula sempre nesse caminho. Vejamos agora a sexta etapa. A sexta etapa é a busca de planificação sem dependências externas, significando uma independência psicológica. Todo ser humano necessita ser independente. Aqueles de nós que trabalhamos com o serviço de assistência e promoção social espírita, necessitaremos dessa independência. E ela é resultado do auto-amor. Do, do movimento de tomar a água viva. Porque uma pessoa independente psicologicamente é uma pessoa autossuficiente. Mas ao mesmo tempo que ela é autossuficiente, quanto mais independentes psicologicamente a pessoa for, mais interdependente socialmente ela será. Vamos diferenciar os dois conceitos. A independência psicológica é a planificação que só depende de nós. A interdependência social é o intercâmbio que nós fazemos com o próximo ah, que está a, a, na sociedade. Uma pessoa que tomou água viva, ela não terá espaço para cultivar o egoísmo. Já uma pessoa dependente psicologicamente é uma pessoa profundamente egoísta. É aquela pessoa que quer reter o outro, que quer a salvação a partir do outro. Então aquilo que nós refletíamos na, na, no, no, no mês passado, para que nós tenhamos a salvação nós vamos precisar sempre ter pobre, sempre miserável. Porque senão, coitado de nós espírita nós não vamos ter a salvação. Então é um pensamento que nós não refletimos, mas é um pensamento profundamente egoísta. Nós vamos precisar de gente miserável, para que aí a gente vai lá, atende a necessidade e a gente obtém a salvação. Que conceito fora do, 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 do normal. Né? Por quê? É uma dependência, é uma dependência de miserável. A independência psicológica é fruto do alto amor A pessoa que se preencheu de água viva, ela não vai ficar com essa água viva dentro de si, para, somente para ela. Ela vai buscar distribuir isso em, em torno dela. E aí sim, ela se torna cada vez mais interdependente social. Então ela não vai fazer o bem ou outro para que ela se salve, para que ela vá para o nosso lar, para que ela vá para para as colônias espirituais mais evoluídas, para que ela não vá para o umbral. Ela faz o bem pelo amor ao bem, pelo significado que o bem tem na vida dela. Então, é completamente diferente. Então, ela, uma pessoa independente psicologicamente não vai ficar cultivando também dependência dos outros. Ah, vamos parar de fazer atendimento àquela família, porque eles são muito ingratos, não falam nem muito obrigado. Se nós agirmos assim, o que, que nós estamos querendo? Dependente psicológicos nosso. Nós somos os bonzinhos e aquelas outras pessoas têm que ficar ali, sim, mestre, sim, mestre, nos reverenciando por atender a necessidade deles. Então, a independência psicológica é a independência para nós e a independência para os outros, que nós não vamos precisar ficar Dependentes nossos. Porque se nós precisarmos do agradecimento dos outros, precisamos de obter a salvação, ir para o nosso lar ou não ir para o umbral, porque tem gente que nós atendemos, que, que distorção de valores é essa? Então a independência psicológica nos, gera pessoas, nos faz pessoas cada vez mais altruístas, cada vez mais que abrange, a partir desse, desse dentamento da, da água viva, abrange o próximo de uma forma muito tranquila e não com dependência. Seja uma dependência de uma salvação, que não é por aí que a gente conquista, seja na dependência de agradecimentos, de reverências várias que nós temos, muitas vezes com as pessoas. De onde nós tiramos isso? quando Jesus fala aqui... vai, chama o teu marido... e vem cá... o que ela diz para ele? a mulher respondeu e disse... não tenho marido... disse-lhe Jesus... disseste bem... não tenho marido... porque tivesse cinco maridos... e o que agora tens... não é teu marido... isto, isto disseste com verdade... então percebamos essa mulher ela já estava no sexto companheiro, ainda buscando o amor onde? Buscando a planificação onde? Fora nela, no outro. Então, o significado profundo desse sexto marido é a própria carência afetiva, a dependência psicológica. Nós temos diferentes níveis de dependência psicológica. Desde a dependência de um muito obrigado de um assistido, até uma dependência psicológica de um ser humano que a gente não vive sem ele. Se ele desencarnar, a gente quer desencarnar junto com ele. Então são diferentes níveis de, de dependência, mas todos eles significando essa dependência psicológica que gera distorções no relacionamento interpessoal, seja num, na, no nível do, do da assistência e promoção social espírita, seja nas nossas relações interpessoais, toda, todo movimento de carência vai gerar distorções. Então a pessoa só se sente bem se estiver fazendo um, uma, algo para alguém. Se ela só se sente bem quando ela está fazendo algo para alguém, isso significa uma dependência psicológica. Porque a pessoa que tomou água viva, ela está pacificada. E quando ela está pacificada, o bem que ela faz ao outro é apenas consequência dessa pacificação interior. Ela não busca a pacificação fora, seja em qualquer circunstância que esteja essa pacificação. Oi. Uma boa pergunta. Essa independência psicológica nós não vamos encontrar no planeta Terra? Será que não? Hã? Vamos ou não? Claro, porque na verdade é esse o caminho, é a busca que todos nós estamos sendo convidados. Se nós partimos do pressuposto de que nós não é possível para nós uma independência psicológica nós vamos estar escravizados ao sofrimento, à angústia, à perturbação. Nós estamos aqui para sermos independentes psicologicamente. Quanto mais amadurecimento nós tivermos enquanto pessoas, mais independentes seremos. A independência é o resultado das, quatro, da, das cinco etapas anteriores. Se não for feita as cinco etapas in, in anteriores, não é possível a independência psicológica. Aí a pessoa em algum nível, ela estará na dependência. Agora, a dependência é algo que necessitamos trabalhar para nos libertar dela. Porque essa dependência não nos ajuda em nada e não ajuda o próximo que nós acabamos dependentes dele. Nós acabamos sufocando as pessoas, mesmo que sejam um assistido que a gente vê uma vez por semana. A gente não promove, não haverá promoção social, espírita, de alguém que é atendido por uma pessoa dependente, psicologicamente. Ficou claro isso, gente? Então é algo extremamente possível que nós podemos fazer aqui agora. Nós não precisamos virar anjo para ficar independente. O caminho para... A, o, a nossa evolução se dá pela independência psicológica. Então a, a samaritana já estava no sexto parceiro, ainda sedenta de amor, buscando no outro o amor que estava dentro dela. Então Jesus nos convida a buscar a plenificação sem dependência de outros seres, onde o amor é encontrado em nós mesmos, pois por mais que outros seres nos amem, eles não nos podem dar o absoluto. Somente o Criador nos dá o dom do amor, que é a fonte de água viva em nossa essência. Então isso é muito importante. Somente Deus, que nos criou já lá no átomo, com amor e nos deu essa centelha divina que é o amor, é que pode nos oferecer o absoluto. Então, nenhuma criatura pode nos dar o absoluto. Somente nós, quando nós fazemos a identificação com a essência divina que somos, e aí entramos em comunhão com Deus. Quando nós fazemos isso, o processo da independência se dá a partir do momento que nós tomamos a água viva. Vejamos a sétima etapa. Tornar-se livre em relação à busca externa para encontrar Deus. É libertar-se de todo culto externo religioso. Então, aqui dentro do contexto do curso, que é uma reflexão para trabalhadores do Serviço de Assistência e Promoção Social. Quando nós buscamos a salvação fora, nós estamos buscando Deus através do miserável que nós atendemos então nós temos que ter miserável porque se nós não tivermos coitado de nós, nós vamos, não vamos ser salvos então quanto mais miserável na terra melhor, porque aí tem muita gente para a gente salvar é? para a gente salvar, para ser salvo então esse, essa dependência em relação ao culto externo é fundamental que nós nos libertemos nós, espíritas, já nos libertamos do, das imagens, das cruzes, de todo o culto externo enquanto ritual. Mas ainda muitos de nós não nos libertamos da, do externo, do fazer a caridade para o outro para conseguir a salvação que é um, uma forma sutil de culto externo. De onde nós tiramos isso? Quando a, a samaritana pergunta, ela faz essa exclamação para Jesus: Nossos pais adora, adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E a Jesus responde: Creme que a hora vem e que em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então, já vai existir um momento em que, em nenhum lugar externo, nós vamos adorar a Deus. Onde nós iremos adorar a Deus? Hum? Dentro de nós, nos nossos próprios corações, né? que é a verdadeira adoração. Então, é necessário tornar-se livre em relação à busca externa, tanto para encontrar Deus... Quanto à própria felicidade. É libertar-se de todo culto externo, religioso, bem como da busca da salvação fora de nós mesmos. Então, aquela salvação que a gente busca atendendo à necessidade de um pobre carente, é um culto externo. É uma tentativa de conseguir a salvação fora de nós mesmos. A salvação real, assim como o culto a Deus se dá em nossos corações, a, no, a mudança interior em nós. Vejamos a oitava etapa, é tomar consciência da realidade espiritual, que somos um ser espiritual e que Deus, a realidade criadora, deve ser adorado em espírito e verdade, buscar a transcendência. Então essa oitava etapa é a etapa em que nós nos abrimos para o transcendente. Cada vez mais buscando em espírito e verdade o adorar Deus dentro de nós mesmos. Na própria essência divina que somos. Onde nós buscamos isso? Nessa passagem aqui. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Tá? Pode falar. A pergunta, repetindo, nós que estamos num planeta de expiações e provas, que ainda é, buscamos a Deus através da dor, a partir do momento que nós adoramos em espírito e verdade, ela será sem dor? Exatamente isso. Ela será a partir do amor. Por quê? Nós vivemos num planeta de expiações e provas, já caminhando para o estágio de regeneração. O planeta de expiações e provas, as provações, elas são feitas a partir do amor. As expiações a partir da dor. E quando nós nos rebelamos contra a dor, surge o sofrimento. Então... A evolução, na verdade, ela não se faz pela dor, ela se faz sempre pelo amor. Nós necessitaremos espiar quando nós agimos com muito desamor, nós vamos espiar esse desamor praticado, para retornar ao amor. Nós vamos ver isso no próximo mês, no estudo da parábola dos dois filhos. Então, quando nós espiamos e voltamos a ter essa comunhão com Deus nós vamos evoluir pelo amor isso não quer dizer que não, vá, não vamos ter dificuldades, que não vamos ter problemas, porque é aquilo que nós dissemos existe sempre um fardo a ser carregado no planeta de expiações e provas, até no mundo de regeneração ainda existe fardo porque está lá no evangelho, no planeta de regeneração ainda existe o mal mas já há predominância do bem essa é a diferença do de regeneração para expiações e provas no expiações de provas, ainda há predominância do mal. Então, nós estamos numa fase intermediária, em que a grande maioria já deseja o bem, ainda tem uma grande parte que ainda faz o mal deliberado, e nós estamos em transição para esse mundo com mais amor. A partir do momento que nós vamos ao encontro do amor, a dor vai, como diz Jonas de Ângela, ela é silenciada, ela vai... Diminuindo, diminuindo até desaparecer completamente. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e verdade. Então sentir Deus dentro de nós só é possível a partir do momento que tomamos a água viva, adquirimos a independência psicológica e aí sim nós vamos sentir plenamente Deus em nós e adorá-lo em espírito e verdade. Por isso que, como nós dissemos inicialmente, o amor a Deus é consequência, não o primeiro estágio. Não é possível amar de verdade Deus sem amar a si mesmo e sem amar o próximo. Então, quando nós amamos a nós mesmos e fazemos exercício de amor ao próximo, exercício de amor a si mesmo é um exercício de amor ao próximo, nós amamos Deus cultuando em espírito e em verdade. Vejamos a nona etapa. Convite para buscar a identidade crística, a essência divina na qual encontramos a nossa identidade verdadeira. Então esse convite que Jesus faz à Samaritana, que faz a todos nós buscar essa identidade crística, Buscar a essência divina que nós somos. Onde nós vemos isso? A mulher disse-lhe... Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Então, ela, ela, não é, essa mulher é uma mulher especial. Ela já sabia do que as tradições diziam da, da vinda de Jesus... Agora, ela é especial não por aquilo que ela fala, fala, fala aqui, porque todos os judeus falavam a mesma coisa e continuam falando até hoje. Mas pela intimidade com que Jesus a trata. Vejamos a resposta que ele dá. Jesus disse, eu sou, eu que falo contigo. Poucas passagens Jesus se referiu assim, numa conversa frente a frente com alguém, numa intimidade tão grande quanto ele teve com essa mulher no poço de Jacó. Então ela fala do Messias, ela fala do Cristo que havia de vir para anunciar tudo e ele fala que é ele, esse Cristo, ele é o Messias. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Era tão especial que ele estava falando ali sozinho com essa mulher. Outras vezes ele falou com mulheres, mas não sozinho dessa maneira. Todavia nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Então eles que eram os discípulos, nem perguntaram para Jesus por que ele estava falando com ela. Qual era o sentido daquela conversa? E a intimidade com que ele teve essa conversa. Então o significado profundo disso, o Messias, o Cristo, vem, quando vier, nos anunciará tudo. Percebe-se uma identidade entre a mulher e Jesus. Ela sabia de sua vida. Então, ela sabia e quando ele, nessa comunhão com ela, ele com ela e ela com ele, ele ela, ela vem a senti-lo. Então, significado profundo, eu sou, eu que falo contigo. Jesus prossegue convidando a comunhão com ele. Convida-a a buscar a sua identidade cristã. Então, é um convite que ele faz para ela, ele faz para todos nós até hoje. Buscar a sua identidade cristã, buscar a essência divina que todos nós somos. Então, o significado profundo dessa outra passagem. Maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Novamente, a demonstração de comunhão entre a mulher e Jesus. Então, aquela comunhão plena entre ela e o Cristo. Vejamos a décima e última etapa. Tornar-se a fonte de água viva, livre de toda dependência externa. A partir daí, somos convidados a multiplicar o amor a cada uma das pessoas que se acercarem de nós, convidando-as a buscar o caminho da sua própria fonte. Então, a partir do momento que nós nos planificamos, nós buscamos a água viva o auto-amor sem dependência externa, nós estamos, a partir disso, prontos para auxiliar os demais a buscarem a própria fonte. Isso não significa que nós tenhamos que ser perfeitos para fazer o bem, muito pelo contrário, essa perfeição está muito distante de nós, mas necessita para que o bem faça bem a nós, que nós tomemos a água viva, que nós façamos exercícios de, da busca dessa água viva, do alto amor nos tornando pessoas independentes psicologicamente para poder servir verdadeiramente. Onde nós chegamos, chegamos isso? Quando a, a, a passagem diz Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. E foi à cidade e disse aqueles homens, vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Então vejamos o significado profundo. Primeiro, deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Ela estava conversando até aquele momento com Jesus, com o cântaro. O cântaro o que é? Ele simboliza a busca ilusória de obter a água viva externamente com cântaros. Cântaro é o recipiente que se coloca a água. Ela não tem mais necessidade do cântaro, porque leva em si mesma a fonte de água viva. Então ela não, ela não necessita mais do externo, ela não necessita mais do miserável trazendo para a nossa realidade para ser salvo. Através do miserável. Ela se salva a si mesmo. Nós nos salvamos a nós mesmos. Com o nosso movimento. De auto amor. Nós nos libertamos do cântaro. De qualquer dependência externa. De qualquer coisa fora de nós. Para nos gerar felicidade. Nos gerar plenitude. Nos gerar bem estar. Ou a salvação. Né? Porque... Todo esse processo, ele se dará dentro de nós, a partir das nossas transformações interiores. Não há mais necessidade de dependência de coisas externas, quer sejam materiais, afetivas ou religiosas. Porque ela é a sua própria fonte. Ela própria é a fonte. Então, não há dependências religiosas. Eu vou ter a salvação se eu for para a religião XYZ eu vou obter a salvação se fizer a caridade se fizer isso, se fizer aquilo e a pessoa se torna a própria fonte de salvação de amor o significado profundo ainda, foi a cidade e disse aqueles homens vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito porventura não é este o Cristo, quando ela o Jesus fala para ela dos maridos, ela fala para ele que ele era o profeta. Né? Então, não é este o Cristo convidando os outros também a sua identidade crística. Então, a partir da libertação externa, passamos a ser solidários, praticando caridade a cada uma das pessoas que se acercarem de nós, convidando-as a buscar o caminho da sua própria fonte. Aí sim, é a caridade, que independe do miserável, seja do miserável econômico, seja do miserável social, não depende do outro, depende do movimento daquele que faz o bem, se plenifica com o bem feito dentro de si, e aí convida os demais a buscarem o mesmo bem então, esse, isso é a caridade que salva porque não é algo externo a nós é algo interno, dentro de nós, e que nos liberta de nós mesmos, das nossas próprias dificuldades. É uma passagem extremamente simbólica. Né? Como é simbólica, às vezes, no primeiro momento, é difícil de compreender todas as nuances. Mas o material tá, foi gravado em, em DVD e tem o Evangelho a passagem lá em João, né, que nós, nós vimos os versículos. No mês que vem, nós vamos estudar dentro desse mesmo tema, o autoencontro amoroso e a realização do trabalho do bem, a parábola dos dois é, filhos, em que nós temos mais conhecida essa parábola como parábola do filho pródigo, conhecida equivocadamente, porque ela não é parábola do filho pródigo, é uma parábola dos dois filhos, porque tem o filho mais novo, que é o chamado filho pródigo, e o irmão mais velho dele, que é o outra parte da parábola que é quase que ignorada pela maioria das pessoas. Nós vamos ver que o filho mais velho tem muito a ver conosco, e o filho mais novo também. Na verdade, são nuances da nossa própria e fases da nossa própria trajetória e que a partir do momento que nós refletimos sobre o significado profundo do que Jesus quer dizer nas, na parábola, nós propiciamos para nós mesmos esse mergulho interior, como nós vimos, a terceira etapa do processo do, do, do encontro da Samaritana com Jesus, o mergulho para encontrar a verdade para que a verdade nos liberte. Aliás, da quarta etapa, essa verdade que é necessária para que nós possamos nos libertar. Você tem pergunta? Então, a pergunta é do Romildo bem oportuna. Então, no caso da independência externa, né, significa o quê? Um mergulho dentro de nós. Quando Kardec fala fora da caridade não há salvação, ele não estava falando de coisas externas. Ele estava falando de, de tudo que é interno. Nós vimos lá no conceito de caridade no mês passado. Né? Então, todo aquele conceito que foi estudado é, são sentimentos internos, não depende do externo. Então, quando nós estamos falando dos miseráveis e que não é para que todo mundo... Então, vamos fechar a, o La Espírita Monteiro Lobato e vamos cada um cuidar da sua vida, porque não é através do, da, disso que nós vamos obter a salvação, Claro que não é através do miserável que nós vamos obter a salvação, mas nós que já tomamos água viva, temos o dever de atender a necessidade daqueles que ainda estão na miséria, que ainda estão nessas dificuldades. Porque não é que nós só vamos ter a salvação com eles, nós vamos ter a salvação pelo nosso movimento interno. O trabalho com eles é um trabalho de auxiliá-los também na busca da água viva. É essa última etapa. Percebamos que a última etapa do encontro da Samaritana é o do ir ao outro. Até a nona etapa é ela com ela mesma. Somente na décima etapa que ela, plenificada, com a sede aplacada, ela vai ao outro para auxiliar o outro a fazer o mesmo. Então, no trabalho do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, nós vamos auxiliar o outro no, na busca da água viva. Não é para que nós usemos o outro para nos salvar. Porque isso seria tão egoísta que é, é, é inconcebível. Né? É aquilo que nós falamos no, no mês passado, nós precisaríamos ter sempre pobres. Então, se a gente for para a Noruega, nós estamos perdidos, porque lá não tem pobre. Então... A, vai chegar o um momento que a terra inteira vai ser uma Noruega, onde não vai haver nem muito milionários, nem pobres miseráveis. Vão ser todos com uma, uma condição digna de vida. Agora, a caridade vai permanecer para sempre, porque é um sentimento dentro de nós. Então, quando nós nos voltamos para o interno, para, fazendo toda essa trajetória até a nona etapa... Nós estamos prontos para, na décima etapa, ir ao encontro do outro, plenos. E não ir a, a, a buscar o outro para se plenificar. Então, a dependência, eu vou buscar fazer o bem para o outro, porque se eu não fizer, o obsessor me pega, porque se eu não fizer, eu vou para um umbral, porque se eu não, né, sempre vai ter um senão que vai me gerar uma sanção. Isso que é a dependência externa. Quando nós nos planificamos internamente, faz parte do processo de planificação e ir até o outro. É a décima etapa do encontro, né? desse, desse autoencontro amoroso. A partir do momento que eu estou pleno, e quando nós falamos, falamos estar pleno, não é estar maravilhoso, com tudo no lugar, não plenos o sentido dessa busca de realmente se sentir bem com o bem que nós fazemos. E não o bem para fugir de nós mesmos. Porque a coisa mais triste que nós vemos no movimento espírita, eu só digo particularmente, é ver pessoas no trabalho dentro do movimento espírita, fazendo coisas para fugir de si mesmos. É muito triste, porque a doutrina espírita é tão clara nesse aspecto, é tão... nos ajuda a maturidade para entender que não é fazendo coisas, fazendo o bem para fora, sem o bem dentro, que nós vamos nos plenificar. A plenitude se dá pelo movimento interno nosso. E o que se faz fora é complemento, é consequência dessa busca interna. Ah, ficou claro, Romildo? Marigena. Exatamente. Então, rep, 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 é, sintetizando a pergunta. Quando nós fazemos esse movimento interno, não é uma busca de auxiliar o outro a, buscar, a, a trabalhar a mesma coisa? É exatamente isso que é a última etapa da Samaritana, daqui do encontro da Samaritana. A partir do momento que ela toma água-viva e ela mata a sede, ela aplaca a sede definitivamente com a água viva, Ela vai e, e ela assume a identidade crística dela, a essência divina que ela é, ela vai buscar na relação com o outro, auxiliar o outro a despertar, porque esse despertamento é individual, ninguém faz pelo outro mas nós podemos estimular o outro a fazer o mesmo. Então, quando nós fazemos isso em nós individualmente, em nós coletividade, vamos supor aqui todos nós que estamos refletindo sobre isso, cada um vai trabalhando isso na sua intimidade. O que vai acontecer no nível coletivo? Cada vez mais nós convidando outras pessoas. E a Terra vai se tornar um planeta melhor a partir da mudança de nós mesmos. Nós não vamos esperar que os benfeitores venham aqui e mudem um o planeta para nós. Nós é que estaremos mudando o planeta, que a regeneração não vai começar na década de 2050 como a mágica. Na verdade, Joana de Anjos fala que no terceiro milênio será implantado o reino de Deus na Terra. Mas e para isso vai haver necessidade de mil anos para realizar esse mistério. Ela diz isso no livro Moldando o Terceiro Milênio, que é um livro biográfico do Divaldo. Então, ela, é, o que significa isso? Que todos nós, ao buscarmos a nossa identidade crística, a buscarmos o essencial em nós mesmos, a buscar o alto amor vamos servir de... É, estimuladores daqueles que estão ao nosso redor a fazerem o mesmo. Então, o, trabalho, o serviço de assistência e promoção social espírita, para ser espírita digno desse nome, necessita disso. Então, necessita que nós, trabalhadores do bem, façamos esses exercícios com nós mesmos, para poder estimular aqueles que estão ainda num processo de miséria econômica, a fazer o mesmo consigo, consigo próprios, ok? Uhum. Sim, exatamente, você não vai buscar se encher de amor e ficar trancado no quarto, quanto mais amorosos nós formos, mais vontade de distribuir esse amor nós teremos, tem muita gente que fala que auto-amor e egoísmo é a mesma coisa. Ah, mas a pessoa vai ficar egoísta se ele buscar se amar. Muito pelo contrário. Uma pessoa que se ama, ela se enche de amor. E ela cheia de amor, plena de amor, ela vai oferecer isso naturalmente àqueles que estão próximos. A pessoa egoísta é uma pessoa que se desama profundamente. E aí ela quer se isolar do mundo. Ela quer o melhor para si mesma, mas em detrimento dos outros, por isso esse, esse, esse isolamento. Já quem se ama quer o melhor para si mesma, mas ela quer melhor também para o outro. Só que ela só pode fazer o, o melhor para si mesma, o outro ela pode estimular. Então a partir do momento que ela assume essa identidade crística, ela vai em busca do outro para estimular o outro a, a fazer o mesmo.